0: kings We can't run and we can't sing We don't talk about J'aime beaucoup vous référer à mes podcasts. Et justement, il y a un de mes podcasts qui s'appelle « Whisky », qui fait référence à une bonne, vraiment une bonne bouteille, très particulière, mais une bonne bouteille de l'île Disselé euh, en Écosse. Et l'histoire du whisky, qui est incroyable, ce qui est vraiment incroyable, L'histoire du whisky, il faut la mettre sur peut-être 400 ans, si c'est pas plus. Et euh, au départ, ben, c'est l'Écosse, jusqu'en Amérique, et on passe aussi par le Japon. Quelle histoire incroyable, le whisky. Euh, c'est, c'est, c'est formidable. Mais le whisky américain, lui, il est né au Kentucky. Et tout a commencé en 1774 dans le village de Arodsburg. Arodsburg, c'est, euh, c'est le nouveau nom, mais c'est, à l'époque, ça s'appelait Fort Harod en 1774. Donc, les habitants de ce, de, de, de ce fief-là plantaient euh, du maïs. Donc, il y avait des champs de maïs pour, euh, pour survivre, pour manger, tout simplement. Donc, ça lui prenait, ça lui prenait de la bouffe. Et... Euh, les les récoltes étaient si abondantes qu'il y avait énormément de surplus. Et là, ils ont décidé, ces habitants-là, de faire de l'alcool, de l'alcool à partir de maïs, en utilisant ben, des techniques qu'ils avaient apprises de leurs ancêtres euh, européens, donc des anciennes recettes qui qui arrivaient, euh, qui étaient gardées euh, d'Europe. Donc, c'est à partir de là que cet alcool-là, fait à base de maïs, est né. C'est le whisky américain, bien, à peu près quoi, cinq ans plus tard, cinq six ans plus tard, bien, c'est George Washington lui-même qui a demandé plus d'alcool. Il avait besoin d'alcool pour son armée, besoin d'alcool pour les soldats, parce que je crois que les soldats, avaient une ration quotidienne d'alcool pour, en partie, les maintenir de bonne humeur, si, si, si je comprends bien. Et c'est là, justement, avec cette demande-là de Washington et cette grande demande-là pour, pour l'alcool, mais c'est là qu'en 1783 est fondée la première distillerie commerciale de la ville de Louisville, Kentucky. C'est, c'est là que tout, tout a commencé dans le Kentucky. Il y a un gouverneur qui encourageait les colons à aller s'y installer, à aller s'installer dans les grandes campagnes là-bas, pour justement cultiver le maïs. Et euh, il y avait besoin, justement, de, 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 il avait besoin de plus d'alcool, il y avait besoin de plus de maïs. Donc, il donnait des terres aux familles, il donnait, donnait des terres aux gens, des grandes terres, 15 hectares, il donnait, les donnait pour que les gens allaient s'installer euh, dans ce coin-là des États-Unis. Le whisky américain, ben, coulait à flot. Et, curieusement, en l'honneur des Français, parce que les Français ont joué un rôle important dans la guerre d'indépendance des États-Unis, mais ben, le nom whisky, qui était relié au vieux pays, qui était relié, justement, c'est un nom très, très ancien, ben, le, le nom whisky a changé pour Bourbon. Parce que, Ils ont donné le nom à à cet alcool-là, ils ont donné le nom de Bourbon euh, pour pour le roi de France, en réalité. C'était un un peu comme un clin d'œil au roi de France et le nom de famille, justement, des rois de France, la lignée familiale, mais c'était la lignée des Bourbons. Et c'est pour ça que ce nom-là a changé. Donc, il y a même eu une résolution au Congrès américain qui a officialisé le Bourbon comme produit distinctif des États-Unis. Le bourbon, il n'y a rien de plus américain que du bourbon. Mais qui dit bourbon, dit un alcool fabriqué à 51 et plus de maïs. C'est ça qui va le différencier d'un, de, d'autres whisky. Même si, en, en tant que tel, il est un whisky, mais bourbon veut dire whisky américain. Donc, un whisky on va dire régulier, c'est à base d'orge, de, de seigle, de blé. Mais quand on dit bourbon, comme, je, comme je, je me répète, c'est 51 plus que la moitié. Il faut que ça soit avec du, euh, du maïs. C'est le maïs qui est. Le maïs qui est une plante américaine. Le maïs qui est.. qui est, on va dire, qui est né au Mexique. Le maïs, qui est riche en amidon, était la base. Le maïs, c'est la base de l'alimentation des Premières Nations. Le maïs, avant que Colomb découvre l'Amérique, ben c'est euh, les civilisations euh, qui vivaient ici en Amérique utilisaient grandement le maïs. Et même dans certaines civilisations, ben le maïs était une divinité, tout simplement. Le maïs était même un dieu parce que c'était un aliment tout à fait extraordinaire pour pour ces Premières Nations-là. Et qui dit, justement, Kentucky, dit maïs, dit bourbon. Et on pense tout de suite, on pense tout de suite, Kentucky, bourbon, maïs. On pense à Maker's Mark. Maker's Mark. La, la célèbre bouteille au goulot euh, remplie de ces rouges. Maker's Mark, c'est une histoire vraiment intéressante. En réalité, c'est une c'est une partie de l'histoire du Kentucky. Une distillerie qui était en fonction dans les années 1800, ou à peu près. Une distillerie comme les autres, qui fabrique du bourbon. mais dans ce temps-là, le style était le bourbon... Euh, dans cette époque-là, était, le style était vraiment orienté vers des saveurs très brutes. Très, le bourbon, c'était, c'était un alcool fort. Tu sais, comme on, l'expression, on, on veut une bouteille de fort. Hein, l'expression, mais c'était réel, du bourbon, c'était très fort. C'était très puissant. Et euh, dans tout le sens euh, du terme, là, alcool fort. Arrive dans les années 40, euh, un des héritiers, justement, de cette cette lignée-là, de cette distillerie-là. Le gars s'appelle Bill Samuel. Bill et sa femme Margie. Un couple d'amoureux qui décident eux autres de de vouloir vouloir changer quelque chose. Ils Ils ont voulu mettre un trait sur le passé, et de moderniser, justement, le, le bourbon, qui était un alcool voilà, très, très brut, si on peut dire. Très, 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 très très fort. Ils ont même décidé de brûler l'ancienne recette familiale, une recette qui datait de plus de 170 ans, quand même. Et, comme je vous dis, ils ont voulu raffiner ce couple-là, Bill et Margie, des gens du Kentucky. Ils ont voulu raffiner le produit. Le but, c'était de mettre sur le marché un alcool fancy. Un alcool. Euh, c'est, c'est Bill, c'est Bill qu'il dit lui-même. Il dit Je veux avoir un Bourbon qui ne va pas me faire exploser les oreilles. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça drôle comme citation. Je ne veux pas avoir un Bourbon qui me fait exploser les oreilles. J'ai trouvé ça incroyable comme comme expression. Et très ingénieux, justement. Très patient aussi. Puis, il y avait une vision claire du goût qu'il recherchait. Le fameux fameux goût, on pourrait dire le le nouveau bourbon. Le bourbon moderne. Et lui et sa femme, ils ont justement réinventé ça. Ils ont réinventé le whisky américain. Donc, il était à la recherche vraiment de la douceur. Il voulait garder, oui, les arômes qui étaient particuliers au bourbon, mais le défi était quand même assez grand. Donc, un jour, après plusieurs recettes, hein, ça s'est fait sur plusieurs, plusieurs mois, et même peut-être des des années, un jour, ben, euh, le seigle a été enlevé de la recette et a été remplacé par un blé. Par un blé... D'hiver parce que le, bour- le, le fameux Bourbon, il y a un pourcentage de maïs, mais aussi il y a un pourcentage faible de d'autres céréales. En majorité, c'est du maïs, mais il y a un petit pourcentage de d'autres céréales. Et justement, l'autre céréale, c'est un, c'est un blé. Mais un blé, un blé tendre, un blé d'hiver, comme il appelle, le fameux blé rouge. Un blé très, très tendre qui donne qui a, qui donnait une richesse puis un velouté au bourbon Maker's Mark. Puis en plus, le sol calcaire, où est bâti la distillerie? Bien, il y, y a une filtration, justement, ce sol-là. Il y a une filtration de l'eau qui élimine le côté ferreux de l'eau. Et c'est ça qui donne, justement, au Maker's Mark. C'est comme une recette qui s'est bâti, qui s'est raffiné si on peut dire, puis une recette qui s'est bâtie un peu par, par hasard. C'est, c'est, c'est même pour le dire. Donc, Baker's Mart est la seule distillerie qui possède, qui possédait sa propre source et avec son bassin versant. Donc, il contrôlait leur eau, mais c'était une eau qui n'avait pas de présence de fer. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est le, la levure. Donc, il y avait une levure, une levure inédite, si on peut dire, et cette espèce de recette-là, recette cette, cette nouvelle recette qui était vraiment une recette gagnante. c'est Quand on dit levure, on dit champignons. Mais les champignons microscopiques, mais ces champignons-là, c'est, c'est eux qui provoquent la fermentation. C'est essentiel quand on veut faire de l'alcool. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez Maker's Mark, la source de levure a plus de 150 ans. Quand on pense à ça, c'est complètement fou. Donc, ces levures-là, qui sont protégées dans des, dans des, dans des barriques de cyprès. Le cyprès a un bois qui, est, qui, qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Un cyprès qui est un bois assez rare, qui est assez cher aussi. Et justement, les champignons, bien, ils poussent là. Et c'est là qu'ils, autrement dit... C'est ces champignons-là particuliers, cette levure-là particulière qui ne change pas du tout le goût du liquide. Et c'est là aussi un des secrets de cet alcool-là. Après ça, le jus est vieilli dans des fûts de chêne blancs d'Amérique. Très américains. Hein? Des fûts de chêne blancs d'Amérique qui ont été brûlés à l'intérieur. mais Ça, c'est des techniques. Hein? C'est des techniques des, euh, qui, qui datent qui date de, de, de 400 ans, comme je vous disais au début, des techniques de brûler l'intérieur du tonneau, justement. Ils font ça pour quoi, en réalité? Ils font ça pour. Ça, ça va. Ils vont brûler les pores. On dit ça va ouvrir les parts du bois, puis ça va aider à caraméliser les sucres naturels du bois. Donc, c'est une technique euh, une, très, très ancienne. Donc, ils vont brûler pendant à peu près une minute tout l'intérieur du. et après euh, Tout l'intérieur pour y mettre le liquide par la suite. Et ensuite, ils vont mettre le jus, ils vont mettre le liquide, trois ans, minimum trois ans. Euh, et là, ils vont entreposer le fameux Maker's Mark. Là. Une autre particularité, justement, c'est que il n'y a pas de Maker's Mark trois ans, cinq ans, dix ans, quand, comme on connaît dans euh, plusieurs scotch ou plusieurs whisky. C'est c'est que le liquide est mis en bouteille quand il est prêt, tout simplement. Donc, le le maître de chais et ceux qui travaillent avec le maître de chais, les autres, ils vont goûter, puis c'est eux qui vont décider quand ça s'en va en bouteille. Et c'est ça qui est particulier. qu'ils ne vont pas dire, mettons, après cinq ans, on le met automatiquement en bouteille. Ce qu'ils font, c'est que dans, dans votre bouteille de Maker's Mark, vous pouvez avoir du jus que trois ans, mélangé avec du cinq ans, mélangé avec du huit ans. Donc, c'est un. Quand le, quand le liquide est prêt, il s'en va en bouteille, tout simplement. Le temps n'a aucune importance. Du Maker's Mark, c'est intemporel. C'est vraiment la particularité. Pour Bill et Margie, avoir le meilleur bourbon, bien, c'était pour eux, c'était une grande victoire. Parce qu'on est quoi, au tournant des années 50? On arrive tranquillement pas vite aux, aux alentours des années 60, 1950, 1960. Et eux autres, il y avait, justement, il y avait le meilleur produit. C'est dans leur tête, il y avait le meilleur produit. Quelque chose, un bourbon, un bourbon élégant, un bourbon euh, facile à boire, un bourbon pour tout le monde, un bourbon pour les hommes, un bourbon pour les femmes. C'était, c'était ça leur idée euh, de, de qualité, si on peut dire. Et même, c'est drôle, parce que même la, la... Mettre, un, mettre un produit comme ça, de cette classe-là, ça prenait aussi une mise en marché. Et euh, la forme de la bouteille, la forme de la bouteille a été décidée par Marge. Elle a voulu avoir une bouteille de ce style-là. Et en plus, l'idée de la cire. La marque de commerce de Maker's Mark. L'idée de la, du goulon, du goulot, je veux dire, avec la cire. C'est ça qui est particulier, qui est vraiment, vraiment particulier. Donc, la bouteille qui est trempée dans la cire. Donc, elle, qui était la première femme au foyer, entrepreneur, femme au foyer, entrepreneur, elle trempait à la main chaque bouteille dans de la cire fondue dans sa cuisine de maison. Une bouteille à la fois. Et c'est ça qui faisait aussi la différence. Chaque bouteille est unique. On ne peut pas tremper une bouteille et faire quelque chose de pareil. Donc, chaque goulot, toutes les traces de cire, la manière que la cire a fondue, chaque bouteille est unique. Mais c'est ça qui a aidé aussi à la popularité de ce, de ce bourbon. Oui, par la qualité du jus, Oui, par la beauté de la bouteille qui qui est particulière, mais aussi avec cette cire là qui donnait un style complètement, complètement différent. Les étiquettes étaient fabriquées à la main. C'est fou, c'est fou ce qu'ils ont fait, Bill et Margie. C'est fou ce qu'ils ont fait pour. euh... On pourrait dire que c'est, on pourrait dire que c'est de l'artisanat. C'est purement de l'artisanat, mais même encore aujourd'hui, c'est de l'artisanat à grande échelle. Il faut le voir comme ça. Ce qui, ce qui démontre le plus de ce bourbon, mais justement, c'est, c'est le mot artisanat, puis je vous en donne un exemple incroyable. C'est incroyable. Les fûts, quand ils sont remplis, ils pèsent aux alentours de 250 kilos. Et tous ces fûts-là qui sont entreposés, hein, des grands entrepôts, ils vont entreposer ça. On est au Kentucky. Et les étés sont torrides. Il fait très, très chaud. Eux autres, ils vont, pendant que que le Bourbon va va, va prendre sa maturation, ils vont changer les tonneaux de place dans l'entrepôt. Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits dans l'entrepôt où c'est plus chaud et des endroits l'entrepôt que c'est plus frais. Donc, ils ne veulent pas que les, que les tonneaux du côté plus frais bien, passent trois ans, quatre ans, cinq ans du côté frais. Ils veulent mélanger la chaleur et la fraîche. Donc, les tonneaux sont changés de place. Imaginez tout le travail tout le travail qu'il y a à faire pour avoir un produit uniforme. Tout le travail de changer les tonneaux de place, bien, ça prend... Ça prend des mains d'hommes pour faire ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais c'est l'idée, justement, d'avoir le meilleur Bourbon. Cette idée-là existe encore. Donc, la conclusion, la conclusion, c'est qu'on devient un fan de Maker's Mark après la première bouteille, tout simplement. Au nez, 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 c'est boisé, mais il y a une, une petite odeur très légère de vanille. Au goût, on a un mix. Un mix d'essence un peu fruitée et un peu, un peu de caramel, justement. Fruits et caramel au goût. Puis une finale. Puis une finale qui est digne des créateurs. Qui est digne de ceux qui ont pensé à raffiner le Bourbon. La finale, c'est justement... Très léger, très subtil. C'est ça qui en fait vraiment euh, une bouteille extraordinaire. C'est l'histoire du Kentucky. C'est l'histoire du, euh, du Bourbon américain. Et moi, je pense que euh, je pense que ça vaut la peine de, de, d'y goûter. À l'auberge ici, j'ai toujours une bouteille dans mon bar. C'est essentiel. Un, la bouteille est très jolie. Et deux, euh, le produit est fantastique. L'aubergiste vous dit merci, et je vous rappelle que euh, mon, mon podcast qui s'appelle Whisky sur un, sur euh, une autre histoire, une histoire euh, de l'île d'Islay. Je pense que ça peut ça peut aussi vous intéresser. Donc je vous dis aussi euh, merci de, de passage à l'auberge et à bientôt. We don't know. We don't know we don't know how we don't know we don't know.